0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。这几天台湾当然在政治上忙的，在公投的这种辩论，马上要进行四项公投的这个投票啊、哦，这个四项公投。所以呢，当然，请各位都要投同意票。这两天，当然，尤其是立法委员高嘉瑜遭受到男友的这种就是暴力相向，使得大家注意到就是这种暴力行为和家暴的问题哦，在这边当然强力谴责任何的暴力、语言、肢体、哦威胁的这种暴力。那可是这两天呢？应该是说，过去这一个礼拜吧，在两岸之间，在就是国际上关注在台湾跟中国大陆，特别是有许多的国会议员来到台湾，以及在十月初曾经多达到149架次的解放军的军机，啊，这两天又在啊恢复，那、啊、连续三天解放军的军机。啊，进入到台湾 ADIZ 啊防空识别区的西南域，那中间特别在这个二十号，还有多达27架啊的不同的战机的编组，那其中特别还有一架空中加油机，而过去只是进入到西南这种区域，它这次还向微微的向右转，展现了有续航力的这种能力。这种国会议员和军机同时来这个台湾，台湾海峡，当然也让台湾处于一个这种两岸的啊、哦，特别是在安全稳定上的这种困境。那这种困境是怎么造成的？是谁造成的？我们为什么会台湾不断地陷入到这样子的一种作为代理人而被夹击的困境呢？啊、哦，我先把就是。从二十五号开始，一直到今天、明天，陆续发生有关于这样子的一个国会议员与军军机同来的这样的事件，啊、哦，照时间序列我把它讲下来，然后我们来去探讨，到底台湾怎么会陷入到还是自我陷入到这样子的一个困境，而这个困境会不会发展变成真的冲突？我个人其实觉得这个危险性非常高。我们在台湾的执政者一定要非常的谨慎、警惕，哦，你陷入到这样子个美中竞争的过程当中，在台湾，哦，使台湾拉入到这样子的一个夹击，这是一个夹击的，啊，这种危险，那这个危险真的有可能会一触而发。二十五号，其实上个月十一月，美国的议员已经连续有两批来了。一个月初，一个月底，那二十五号的时候呢，由美国的这个众议院，也就是退伍军人委员会的主席，日裔美籍的，叫 Mark， 叫做 Pakano 高野，他率了五个，呃，许多也大概都是这个退伍军人委员会啊、哦，在众议院里面跨党派，民主党、共和党的议员来到这个。台湾，他们坐的是行政专机，应该也是军机，专门载就是这些就是高级的官员跟啊、哦、行国会议员。他们之前先去过日本、韩国，在韩国呢还和驻韩美军共度这个感恩节吃火鸡，然后在二十五号啊、哦、到达台湾，那应该也就是说是这个月。哦，的国会议员的第二个这个访问台湾的代表团，那过去这几个月哈、哦，特别来的这个这个非常的多。不过中间哈、哦，在当天二十五号的时候，有一位这个共和党的议员，他应该是 South Carolina 啊南卡的这个国会议员，共和党籍的，叫 Nancy Mace 梅斯，他就在他的推特上，我想在二十六号台湾的报纸大家都看得到。他就在他的这个推特上，在就是到达了松山机场啊，松山军机场，然后呢，站在就是美国的这个行政专机的前面啊，然后呢，拍了一张他自己跟着行政专机的照，也同时放了美国跟中华民国的国旗，可是他推特的文字就写：“我已经到达了 Republic of Taiwan， 台湾共和国啊，台湾共和国。”这五个人。呃，二十五号来，二十六号就走啊、哦，所以只有这个过一夜，差不多差不,多不到一天的这个实际上在台湾的这个时间，见了蔡英文总统，也特别去见了退辅会啊、哦、的这个主委，因为他们是退辅这个退伍军人这个委员会嘛，在这个议会里面谈到了退辅会的一些这个措施，以及提到了如何台湾应该要加强啊、哦，这个就是说。这个战备，那以及退服会明年就会派遣一个人员到华盛顿去啊，作为一个台美之间退伍军人或者是战备力量的提升的这样的一个联络官。然后呢，当然报纸上也提到，他们也大概谈到了军售这个问题。其实过去美国议员来台哈，也当然其实每个月大概可能现在频率都会有。那这里比较特殊的是。他们虽然成绩不高哈，不是这么有名啊，不是这么有名。比如说，他们是这个呃很知名的啊参议员或众议员，或者是哪一个委员会的重要委员会的这个主席，外交、国防或者是预算等等之类。但是，他也是一个退伍军人委员会的啊，所以其实我们在这一点上啊没有注意到啊这一点，其实是现在台美之间呢针对后辈的这些战力哈的这个提升。一直是美国对于台湾呢、哦，希望能够强化的。美国对于台湾的战力的这个强化啊、哦，这一两年呢、哦，那真的是指指点点，非常的多。而且，呃，前之前跟之后还不太一样，甚至是现在直接要进入到等于某种程度的代理指定，要求台湾在战力上、训练上、军备上啊、呃，甚至预算上、呃、怎么样配合美国的这个呃要求跟这个指示，那。高野这一团就五个人的众议员来，我想引起最注意的就是那个梅斯众议员，对不对？他用了一个“台湾共和国 ”（Republic of Taiwan） 的这样子的一个推特，那他也没有多解释，只不过他说、呃：“他在华盛顿的办公室这个遭受到就是中国大陆的大使馆打电话来这边关切，希望他能够取消在来这个之前啊、哦，那他觉得他不可能会这么做，这样子的一个。”访问团，我想，因为这个 Republic of Taiwan 建筑国际媒体建筑台湾媒体，哦，接下来就引起一连串的这个反应了。二十六号，中国外交部的发言人就是中国大陆的这个发言人赵立坚，就很强硬的回应啊。他说，美国的这个就是议员这一个月，上个月连续两次的这个到台湾来，是蓄意挑战一个中国原则。是台独分裂势力站台穿腰哦，那他奉劝美方有一些人哦，不要再继续打台湾牌，因为这是一张臭牌、死牌哦。赵立坚讲话有的时候其实是蛮有这个呃言语上的这种震撼力哈、哦，他选对一些这个词汇，往往都可以变成这个标题的。那重点现在不在赵立坚， 2 6号连续三个中国大陆这边的发言，第一个是今天赵立坚。是从外交部的这个角度做了一个这个定位，可是那一天呢，《环球时报》也是二十六号用社论，他的社论那天的社论发表了，叫做“美议员撒欢表演，台当局需算清代价”作为他的社论的这个标题，然后呢，他就点到了，因为他注意到了那个梅斯议员用的“台湾共和国”啊。他说：“台湾共和国是连蔡英文啊、哦、都不敢公开使用的这个字眼。”那美国的议员访台了，虽然宣泄了他们对于中国的敌意啊、哦，但这些人没有实质影响台海局势走向的能力。他也说，这些议员不断的就对外表示说，中国大陆关切，因为他们认为中国大陆认为他违反一个中国原则，到台湾来做访问，希望他取消行程。那议员也不断的用这种方法来去标榜他们，就是说这个他们的这个曝光率以及对于中国的这种抗争。哎，这就是《环球时报》的这个论文里面讲哈、哦。接下来有两段我要念，因为我觉得嗯还蛮重要的啊、哦。大概我们一般台湾的报纸都不会念这样子的，不会有太这个深入的这个讨论。这个社论，《环球时报》虽然说：“我 quote， 中国大陆的实力摆在那里。”我们的军机不断在距台湾本岛几分钟航程的距离上严阵以待，我们的大量导弹瞄准了台湾全部主要军事目标。解放军还做好了打算，试图干预台海局势，外部军事力量的充分准备。中国制造业产出量是美日德韩的总和，没有人能真正制裁我们。中国核力量形成强有力二次核打击威慑，没有人敢与我们为台湾问题殊死一战。继续，我再扩。台美切香肠式的乱七八糟小动作，累积一些之后，中国大陆一定要拿出一个更加严厉的军事行动，做一次总回答。只要台独往前走。台湾外岛被大陆解放，台湾本岛上空成为国际航空禁飞区，都有可能成为升级的惩罚。只要民进党当局不怕，美方愿意承受，中国大陆将不会拒绝台海局势。无莫无论多么严重的升级，以上。这个是《环球时报》的，就是社论针对二十五号这个美国。的高野议员，当然，整个十一月其实是有两次啊议员来台，而且在十一月中的时候呢，拜登政府也明确的要邀请，就是台湾参与十二月九号到十号的民主峰会。那这样子的一个作为，特别二十五号的这五位议员当中的一个共和党议员梅斯，他的推特用台湾共和国 Republic of Taiwan。引起了国际媒体的大幅的这个转、这个载、这个转载,载。那因此， 26号除了夏立坚、啊、呃、赵立坚的讲话之外，《环球时报》就用这么强硬的，就是这个社论。不过，各位要了解了哈，《环球时报》就是比较强硬的，就是比较鹰派的。哦，他那个总编辑啊，吴敬西，其实有时候他个人的讲话还更为激进。那但是呢，他不一定真的代表中国大陆，代表北京。的这个实际上的这个政策的这个作为，你这个要有一些区分啊，这个是等于有点像是在做国际呃媒体舆论上的一种比较，就是强硬的这个发言，但是呢，完不一定同等，甚至大部分不是同等于这个北京实际上这个政策的作为。可是二十六号晚上，二十六号晚上，我刚刚讲了二十六号赵立坚《环球时报》的社论，然后二十六号晚上。中国大陆的东部战区的新闻发言人啊，叫做施毅啊，毅是毅力的毅。他也说，台湾是中国领土一部分，捍卫国家主权、领土完整是这个解放军的神圣使命。那然后呢，部战区的部队随时保持高度的戒备，采取一一切的必要措施，随时反击任何外部势力干涉和台独分裂。这个图谋就很清楚哈，二十六号连续你看到外交部、环球时报社论以及东部啊战区的这个发言人，他们其实大概我觉得最主要是针对那个那个台独啊，就是这个呃台湾共和国的那一张照片，那个照片呢也没有引起台湾这边啊民进党政府任何的这种就是说、啊、解释啊或者是反对，因为。毕竟人家叫你 Republic of Taiwan， 当美国议员来到台湾的时候，可是我们的这个台湾的名字叫中华民国啊，对不对？或者是你叫台湾呢、啊？那现在叫台湾共和国，这很清楚是不是？呃，不符合我们自己的名称呢？但是很符合很多人啊、呃、心里面的期盼呢，因此也就睁只眼闭只眼，或装都没看到。可是呢，国际媒体大幅的这个这个坑仔。那问题之只,只会停留在这边吗？那只不过是在语言上或者是发言上的一种，就是说反击，甚至就是说指责，对不对？如果只是这样子，过去很多时候台两岸之间、台美或者是中美针对台湾的问题，往往停留在就是一种发言、话语权，哎，这样子的一种相互的指责啊、哦，或者甚至这种这个对峙。可是呢，问题来了，隔了一天。到了二十八号，那解放军就二十七架的这个飞机，因为从十月的一到四号有一百四十九架次。我我们其实跟各位讨论过，那个时候两岸之间并没有，或在台湾也没有什么国会议员来，两岸之间也没有什么大的这个问题跟冲突啊、哦。我讲在那个前后的之前的一个礼拜到十月初这个礼拜，那关键就是十月二号到三号。美国跟六个国家的十七艘军舰在冲绳外海，在台湾的东北方进行了大规模的这种海军的演习，中间有四艘航空母舰，美国两艘，英国一艘，日本一艘，啊，在这边进行大规模的演习。然后呢，大规模演习之后呢，很快的、呃，美国的这个航空母舰卡尔文森号跟日本的这个航空母舰以及英国的航空母舰，就很快的从三号就往南，经过台湾东部的西太平洋，然后呢进入到南海。因此，在那个是四号的时候，四号的时候进入到巴穿越巴士海峡，所以三号、四号你就看到那个军机又啪啪好多，加起来哦，有一天最多的时候将近有五十架次左右。那在三号还是四号的时候，那这个几个航空母舰很快的进入到南海。那当然，中国大陆军机也在这边做反制的动作。当然，后来我们的隔了几天，我们马上了解，原来是这个航空母舰要进入到南海，要去护航美国的康乃迪克号的那个海狼号的这个潜舰，因为出事浮的浮上这个海面，开始在航行前往返回这个关岛，所以很快的这个航空母舰过来，等于是在做护航啊的这个动作。但是在那个十月初之后啊。就没有这么大举的，就是说军机，中间有那种一两次，少部分几架个位数的，但是在二十八号，解放军二十七架，包含了十八架战斗机，五架具有核能力的轰六啊、哦，战斗机，在这个轰炸机以及一架运油二十的空中加油机，而且他们的航线不是过去只是单纯的进入到西南角的。这个 ADIZ， 然后就返程。它是稍微进入到西南角之后呢，在略微偏向这个，就是从他们角度是略微向左转，哦，然后呢往台湾的外海，我们的 ADIZ 的这个这个边缘内部哈、哦，再过来，然后呢再进行返程。这个当然过程当中，也就是一定在测试，就是空中加油的这个这个训练。呃，运二十大概可以装载三十五吨到四十吨啊的这个就是油，然后呢，大概一个千千六还是千十六啊，这次都有啊，几十八架战斗机当中，千六、千十六、千十一，然后呢，大概如果是这个弹药或者是非弹呃这个这个装载这个转满载的话呢，它大概每个飞机只能装六吨啊不到的这个就是这个油。那因此呢，呃，航程的距离、续航力当然就有限，所以这是过去我们看到它的这种不同的编组啊、哦。这次又加了一个新的，就是运油二十，当然就展现了这一次它的整个编组的这种续航力啊、哦，延续它的作战能力啊、哦、的这种展现。那而且在航程上呢，又略微偏向就是台湾的这个台东的这个外海这边在做返程的这个动作，所以很清楚的。这是一种同时他自己，的这种战力的训练，也是也是针对这一次二十五号啊、哦，美国议员以及一整个月两次的美国议员来台湾，啊、哦，还有呢，同时二十八号来自于波罗的海三小国，立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚三小国十个议员也在二十八号到达台北，啊、哦，所以。这几波议员，你看十一月两波，美国二十八号一波来自于东北这个波罗的海三小国的，就是说这个议员。那当然关键就是立陶宛，因为在上个月中国大陆才因为就是立陶宛同意开设台湾代表处，当然这是几个月的这个事情。可在上个月正式的挂牌之后呢，这个北京把住立陶宛的这个大使馆降到代办级，也要求立陶宛住北京。这个大使馆这个换牌子，改为代办机。啊、哦。那这样子的一个事件，当然你看到马上立陶宛，而且扩大到拉脱维亚、爱沙尼亚，是不是这个台湾代表处挂牌的这个动作，会有它的骨牌还是涟漪效应呢？这三个国家的十个议员啊，这三个国家呃，虽然都不大，人口都不多，立陶宛两百八十万人。但是呢，他们过去有同样的这种历史经验，哈、哦，面对苏联以及都加入到了这个北约，啊、哦，因此以及跟美国的关系都非常密切，抗拒俄罗斯和白俄罗斯，啊、哦，所以呢，他们在这一次世界上，立陶宛先生示足，哦，采取了这样子一个，就是说同意台湾社代表处，虽然他们还是强调，啊、哦，维持一个中国原则。可是北京认为，这等于是事实存在在立陶宛有一个一中一台的这样一个概念，而这个二十八号三十个议员又来了，是不是代表其他两国现在要效法之呢？那当然，特别针对二十五号美国高野跟梅斯的这个台湾共和国，所以二十八号解放军的七二十七架军机，这十八架战斗机、五架这个轰六以及一架运油二十，就到台湾来。那因此你就看到，就是呃，特别我们在台湾哦，台湾的军方把它这个叫做灰色地带威胁，就用这种灰色地带军机不断的编组，而且提升它的这种作战能力的方式呢，来做一种对台湾的吓阻，以及针对美国或外国势力的这种吓阻跟。跟针对二十八号二十七架解放军的军机进入到就是不同的编队、哦，哈。战斗机、轰炸机，还有一个空中加油机运二十，这是第一次，这是第一次，那意义当然就不一样。那我们的媒体访问我们前这个空军的副司令啊张庭张延庭中将，他就说这是一个有计划、有步骤的演练，包含整个作战模式。那如果啊、呃、解放军要对台湾作战的话，一定要先透过电战机掌握制电权。那电战机这里面包含就是歼16或歼这个歼 6， 那呃，再透过轰六、歼10、歼16等掌握制海跟制空权，因此运二十呢这个空中加油机会在台湾的南部的巴士海峡一带形成一种空中加油走廊，啊、哦，空中加油走廊，那替歼16战机进行加油的这个空中加油的演练。我想这一次，这个当然一定在二十八号的这个二十七架的，就是这个这个军机当中呢，呃，运二十有做这样子的演练，然后呢，才会有就是延长这种飞行的距离的这种展现哈、啊，达到战机掩护加油机，加油机替战机加油啊的这样一个目的，有某种程度的一种，这也不能算真的远征了哈，也就是说这个延续它的作战。这个能力跟航程力的这种这种展现，因此，呃，我们的国防部长就是说，邱国正就是说，是可以增加战机的航程，使我这个台湾的这个空防的压力啊、哦，会感觉到就特别的，就是这个呃增加。那这样子的一个编队27 ，二十七架啊，我想这一次当然就很明显的意图展现出来，二十。针对这个二十八号二十七架解放军的军军机进入到我们 ADIZ 的西南空域的时候呢，隔一天，美国，哎，美国反制了，各位，所以现在军机不只是解放军来，美国也来。美国当然其实经常来，哦，但是这么针对性的，这么及时性的，美国在二十九号，美国海军的一架叫 P 8 A 的海神式的海上的巡逻机，它其实是一个。737的这种就是改装的，从日本这个冲绳的三折基地起飞，绕过台湾的南部，哈，这也在我们很多的报纸上面都可以看到它那个路线，绕过台湾的南部，然后呢，从南往北穿过台湾海峡，从南往北穿过台湾海峡，啊，美过去美国的这个飞行的路径大概都是从北往南，啊的这种海域，如果是在可能。大部分其实都是西太平洋啊，你要进入到台湾海峡的话，那一定刻意，因为那航程会增加。就算是进入到南海，那个航程会增加，因为他们的基地在就是冲绳这里，台湾在这里，他比较顺的其实是走台湾的西太平洋这边进入到这个巴士海峡，或者是菲律宾的上空进入到就是南海。那但是呢，你走台湾海峡一定航程会增加啊、哦，这样一个路线一定有它刻意的这种用意。过去不时的它会经过这里。啊，不管是为了征收哦、啊，或者是为了这种反制，这一次很清楚的这个 P 8 A 哈、啊，它是在做反制的这个动作。这样子的一个就是 P 8 A， 它其实是737改装，过去它就 P 这个 P C 3型的这样，它现在这种新型的就是 P 8 A 来取代，可以作为就是征收啊，然后呢巡逻的之用。它从北往南哦、啊，沿着。海峡的中线，但是比较靠中国大陆那一方，啊、哦，从北往南走。因为当然，海峡中线是指的这个台湾跟中国大陆的，就是说军机方面的一种过去的一种默契的这种中线。对于其他国家，不管是民用航空，还是说这个就是呃，我们台湾的民用航空也会遵注意到这条线，哦，但是其他国家呢，对。这个不管是军机还是民用的这个民用机哈、啊，这这个中线对他们讲意义并不大啊，因基本上其实你只要不进入到这个相关国家的这个领空或者是临街区的这个上空、啊、问题都不大，因为属于这个算是公海或者国际或者是海海峡上的这个空域。但是呢，美国的海军的这一下 P 8 A 的这个海上巡逻机啊，就由北往南，好像在画海峡中线一样。但是事实上是比较偏大陆这一边，那经过了从然后进入到海峡中线，这个从北往呃南往北之后呢，就进入到中国大陆的东海防空识别区、啊、中国大陆在二零一二年的这个钓鱼台日本收归国有之后呢，中日之间在钓鱼台上面就开始一直有一些这种冲这个争议，然后呢，中国大陆从那个时候开始就不断地有这个军机、啊军舰以及一些渔船会进入到钓鱼台附近的这个水域，甚至进入到十二海里的范围之内。那中国大陆也在那个时候呢，画了一个叫东海防空识别区。OK， 所以这次二十九号的美国这一架的这个军机哈，当然它也不是第一次，在像是六月份的时候，六月二号，美国的海军这个 P 八 A 海上巡逻机呢，也从日本的那个加手纳的这个空军基地起飞，也经过了。呃，大陆的就是中国大陆的这个东海航空识别区呢，从北往南飞向南海，啊，画海峡中线。那这一次呢，二十九号也再画了一次海峡中线，只不过是从南往北。很清楚，它是针对二十八号的二十七架解放军的这个军机，哦、啊，一种反制。OK， well， 已经看到军机在这边连续已经，虽然是不同天，而且是不同的这种规模。但以后会不会有同一天，会不会有同样类似的这种编队？啊，这是我们现在要这个注意的。隔一天29 ， 2 9号啊，二十号，中国大陆的解放军的这个军机呢，又再一次的五架啊，虽然并不多，只有五架，而且也只有，就是像过去惯常一样，只是进入到 ADIG 的这个西南空域，然后就回去。OK， 二十号的时候，但29号又发生了一个事情。我们刚刚讲到25号来台湾的那个五个议员当中，那个梅斯不是 Twitter 弄了一张台湾共和国吗？结果他就接受 CNN 的访问，因为他那张照片呢、啊，他那张照片太有名了 ，Republic of Taiwan。你没有在别的地方有这样子一种，就是说美国的官员或议员，或者甚至美国的媒体，直接就这样大啦啦的这样写，我在台湾，美国军机的前面到达了台湾共和国。然后呢，当然就引体国际媒体，我刚刚提到国际媒体都登了。二十九号呢，在经过二十七号的，就是二十八号的这个中国大陆军机二十七架来的之后呢，二十九号同一个时间，哦 ，G N 就问这位访问专访梅斯，梅斯怎么说？说我是故意的，我是百分之百刻意的使用的。在刚开始，有些人以为说他并不知道台湾的国名叫什么，叫中华民国，或者是中华民国台湾啊，或者你去叫台湾，你议员嘛，你可以不用再这么的遵守，就是说这种外交上的 protocol。可是呢，这个 Republic of Taiwan， 台湾共和国啊，是你不了解，是以为说我们的名字就这样子呢，还是说是刻意的？记者这么问他，他就说：“我百分之百刻意的使用‘台湾共和国’。”在他的这个访问当中，这是二十九号啊、哦。那三十号呢？这个解放军又在白天的时候出动四架呃这个歼十一的这个军机进入到 A D I Z 的就是西南空域哈、哦。所以连续今天有没有？今天会不会？今天十二月一号嘛，对不对？那今天会不会有？不知道。但是呢，这个明天、后天、二号、三号呢？呃，我刚刚不是提到吗？二十九、二十八号的时候，波罗的海三个国家的十个议员来到台湾。他们来台湾做什么？他们来台湾不是隔一天就走了？他们其实现在还在台湾。他们就是要参加二号到三号的叫做在台湾举办的二零二一年开放国会论坛，哦，开放国会论坛。那这个是在台湾举行，由。台湾的外交部、立法院、美国的国际民主协会，啊，这是一个民间组织，那以及台湾的亚洲交流基金会。不过，我觉得美国那个国际民主协会虽然是民间组织，但是呢，它一定有接受，呃，可能部分来自于就是美国呃政府啊、呃，或者是那个美国民主这个呃机构的。由政府完全补助的机构的这种这个补贴，主题要开一个什么会议呢？后疫情时代之开放国会，任性之全球案例及二零二二年后之规划啊，韧、哦、性 r e s i l i e n c 这个是现在拜登政府很喜欢用的民主国家的任性啊、哦，他认为的民主国家这个遭受到现在来自于中国大陆跟俄罗斯啊、哦，还有很多。专制国家的这种挑战，所以民主国家要展现这种韧性、那种抗拒，以及自己本身的这个发展啊，甚至要能够反制，然后呢啊，证明说民主国家的这种就是道路的正确性跟优越性，那以及竞争和对抗的这个能力，所以这一次在这个事件到这边你就很清楚了，三小国的。三个国家，我不要老是叫它三小国了哈。那国家虽小，但是呢动作很大，呃，所以呢，这个现在也不只是立陶宛这两个国家，也伴随着国会议员一起前来。那一起前来，现在了解到很清楚，这是由台湾这边邀请的，这是由台湾这边邀请。的，那我要问的是，在上个月两次的美国议员，尤其是二十五号那个高野议员来台湾。是不是也是我们外交部邀请的呢？其实，在过去哈，在过去，尤其呃，从甚至陈水扁到马英九时代，美国的国会议员来，除了很少数就是说那种很重要的关键的这些议员呢，代表的某种程度美国官方的这种意涵之外，大多数议员其实有一些议员啊、呃，因为休会嘛，他们就会有国际上的这种旅游的这种机会。那选区又不需要一天到晚去照顾。如果说不是这个选举年的话，那美国的国这个政府哈、啊，军方呢会提供所有国会议员的国际旅游，尤其是一些特别重要的这个，或者是跟国际事务有关的这个委员会，那他都会提供这个协助旅行上的，或者是外交上的这个协助。所以国会议员出国这个逛一逛哈、啊，那既有就是说增加自己经验，然后呢向选区展现自己外交能力。同时，当然也可能也在做观光旅游，或者是拓展他的生意。我最后就这句话，你们听懂？拓展他的这个生意，他可能是什么生意呢？可能是他自己私人的企业的生意啊、哦，也可能是军工复合体的这种任务，或者是工作，或者是生意，也可能是他其在访问国之间，跟他想要看看有什么机会的这样生意。那台湾的邀请呢？其实都还是主要的一个关键，所以从上个月11月25五号，也不到五天的时间，从美国的议员啊，是是那一月的第个第二批来到台湾，做了一个推特，弄了一个台湾共和国，去退服会啊，要求怎么样去强化美台之间后备军人的这个就是联结啊，战力的提升，军备的购买。然后呢，你就看到二十六号连续从赵立坚、环球时报社论到东部战区发言人啊、哦，连三批。呃，当然这个环球时报讲的很露骨啊、哦。可是呢，隔了两隔了一天，二十八号解放军二十七架飞机就开始做更进一步的，就是说编队。为什么中间还有一辆还有一架就是运二十的空中加油机？那这个是。有很大的不同的意涵，那这个等于就是做战争准备的，再往前推进一步，对不对？二十八号同一个时间，二十八号，那波罗的海三个国家的十个议员来台湾，准备要开在明天开始举办的二零二一年台湾举办的开放国会论坛。那其实同一个时间，应该在这一两，应该在今天吧。贝里斯的这个国会议长也会来到，就是台湾要参加这个会议哈。贝里斯，那这个就是由台湾在举办的，因此波罗的亚三国的这十个议员一定是台湾主动去邀请的啊。然后呢，贝里斯也这样邀请。的，现在要问的是，美国在上个月这两波议员是不是也是台湾邀请的？我觉得一定也有这样一个动作，因为通常议员不会突然跑来说：“哎，我要去你台湾。”也会有，但是那个往往都是比较重要的这些访问团或议员、哦、那一定大概是台湾也经常的。其实台湾在美国的这个国会组我们驻美代表处的这个国会组的工作，往往是可能工作是压力最大，然后工作量最多，因为你要面对这么多的参议员、众议员，对不对？那过去呢，又往往并不是像现在你敲敲门，人家都赶快欢迎，哇、oh, ，come in，、oh, 以前都会甚至比较犹豫一下，往往要跟他的助理先去，先去这个博感情一下，然后呢才有可能见得到这个议员本人，啊、哦，那但是现在我想这个国会主席应该是更加的忙碌，而且往往还要去做可能这个筛选或者是排行程，因为大概很多议员，啊、哦，在他这个休会的时候很愿意来台湾，虽然台湾距离华盛顿真的坐飞机过来对他们来讲还是很辛苦。尤其是这个疫情的这种情况之下，你说不担心其实是假的，啊，那当然他们都完全没有任何的这个所谓的隔离的要求，这些一碰到政治外交这些这种所谓的卫生啊、防疫啊，这个都完全都可以取消掉，啊，当然他们也会有特别的这个防护，也是为他们自己的这个安全。可是呢，这个国会主呢一定在做安排，啊，那同时我觉得美国的国务院。也同时会去做这个选择要求，因为也不能让所有的这个国会议员，比如说今天100个国会议员跑来台湾一个月之内，那还得了？那解放军就不是27架了，那是270架了，搞不好，对不对？哦，那他也知道，美国也知道，台湾也知道，你这个不能够刺激过头。那但是呢，要到台湾来要有用的。要能够刚好能符合现在美国的国务院、美国的拜登政府需要去谈的议题的，美国现在在台湾议题上，啊，需要谈什么东西，以及他们这个代表团是不是有足够的象征性跟刺激力？要谈什么？要谈军备？要谈台湾的防护力？然后要谈台湾，就是说的这个国际参与，对不对？所以呢，台湾的军备，十一月的第一。批那个就是主要谈这个，台湾的防护力呢？这一次的退伍军人委员会主席跟相关的成员建了退辅会，那就是针对这个议题的。然后呢，要凸显台湾的国际参与，所以这些人都很兴致勃勃的。当然，最后这个我不知道这个 Republic of Taiwan 的这个推特是设计的，还是只是这位梅斯议员他个人的。我愿意相信，到目前为止是他个人的，因为美国这方面一定知道，如果这个东西纸包不住火嘛，哈、哦，他不会愚蠢到用这种方式来去做测试，所以我推测这是他个人。但是他在二十九号 CNN 的访问当中，他讲得很清楚，他是他是调缸的，他是刻意的，就是要用 Republic of t a 湾。他当然他说当然知道台湾的这个名称，他也知道啊、哦、这些敏感性，所以。你看到台湾在这个过程当中，两个层面：我们台湾，我们台湾人民；第二个层面，现在这个台湾政府，民进党政府啊。先讲第二个层面，民进党政府在这过程当中，我刚刚提过，我觉得刻意邀请规划以及配合美国国务院啊的这个规划邀请接待。办理会议，这个都是很清楚的。甚至连波罗的海的个三个国家——立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚——台湾的邀请，背后面是不是有美国的协助、鼓励？他们都是这个友台小组的国会议员，国会里面的友台小组的成员、哦。我觉得这个东西都可能可以合理的推论，美国这边当然有，就是说协助，因为。这三个国家，他当然也知道，在这个立陶宛挂牌事件之后，全世界也都了解。我们也讲过，这是美国透过立陶宛在打台湾牌。这个不是立陶宛牌，这不是立陶宛牌，这个是台湾牌。归结到最后，它是台湾牌，它只是透过立陶宛在打台湾牌，就跟三十年前美国透过冰岛在打立陶宛牌啊、哦。我们大概讲过。1991年的时候呢，冰岛首先承认立陶宛独立是个独立自主的主权国家，独立于苏联的控制之外。那个时候苏联已经要瓦解了，可是在，在未要瓦解、未瓦解过程当中呢，这些东欧的国家啊，波罗的海国家有一点就是说不知所措哦。然后，因为苏联军力还是在那边嘛，虽然那个时候戈巴契夫跟这个就是呃叶尔钦。在斗争，后来戈巴契夫被斗下来嘛，伊尔钦就取得了，就是说后来变成俄罗斯的这个总统。那但是呢，这个过程中他就让冰岛先去承认，那莫斯科没有什么反应，因此就出现“骨牌效应”，别的国家就陆续承认这个立陶宛。所以那个时候，美国当然是美国，华盛顿在透过冰岛打立陶宛牌去测试，测试莫斯科是不是他会反应，没有反应。马上你就看到股牌效应出现，各国就承认立陶宛，一承认立陶宛之后呢，更扩大的涟漪效应，就别的国家陆陆续续就被这个西方国家所承认，就完全的出现，就是说东欧脱离整个苏联的控制，后来苏联也就瓦解。这次美国在打台湾牌，透过立陶宛在打台湾牌，好、哦，那中国大陆反应是马上把它降到这个代办级，那当然贸易上因为立陶宛。台湾为什么会这么做？甘愿做这样子的一个作为？你你别看的媒体就说民主，我们支持台湾的民主，对抗专制啊！这种宣传的语言呢、啊，你就跳过。背后如果没有利益，怎么可能？然后呢，会不会有利益的损失？当然，他也会去做这个喷成本效益的评估，因为他跟中国大陆的每年的贸易额也只有 13.5 亿美金，很低啊、哦。所以呢？美国已经承诺要给他六亿的这个出口信贷，所以他会这么做。当然，这要一定的这个勇气了哈，在立陶宛要一定勇气，毕竟现在中国大陆是第二大的这个经济体。OK， 然后呢，现在就这两个另外两个国家也来了，这个就会担心这个骨牌效应了，对不对？所以这个在台湾的过程当中，你发现到呃是不是台湾的这个角色？第二个是从台湾或我们台湾人而言。你就很清楚了解到，这是一个代理战争的这种场域的这种斗争啊，北京跟华盛顿，尤其是华盛顿，在不断的在出招，不断的在出招啊，就是在测试中国大陆在两岸关系还有一中原则的底线，就是在测试那个红线、深红线的底线。是在哪里？那那个灰色地带是多宽、多窄？这样子的一个动作，议员台湾共和国、台湾共和，国，这个是这种这种突发的演出。我觉得那个国务院或者是台北这边有些人，哇，心里面有一点窃喜。哇哦，没想到这个议员还很有 sense 的，因为他后来他说他是这个刻意的。很有 sense 的用这个方面来做更进一步的测试，这个测试得到回应呢，这个测试回到回应呢，就是二十八号二十七架军机加上这个空中加油机运二十伴随的一起展现解放军的军机啊的续航力的这个能力，以及针对台湾啊的这个能力。我们在台湾也也就只能这个我们的飞机起飞，然后呢伴随，然后呢这个提出这个警告这样子的要求 ，OK， 所以最后呢我们在台湾，在台湾人整个两岸的和平跟台湾的未来哈、哦、就被不断的这种代理人战争这种夹击，这个夹击可能来自于华盛顿，夹击来自于北京，夹击也可能来自于台湾的自发性。